0: Abbiamo accolto in studio, anzi riaccolto in studio, Carmen Baffi e Michele Valente. Buongiorno e bentornati. Buongiorno. Buongiorno. Studenti dell'Università La Sapienza di Roma, studiano Scienze delle Comunicazioni e tornano qui eh, e si alternano con altri eh, studenti come loro nell'esercizio della comunicazione dell'Europa e sull'Europa. È la loro finestra che aprono a questi microfoni e spesso ci portano anche dei temi che eh, altrimenti magari eh, ignoreremmo metteremo da parte come quello di oggi insomma formalizzare il tema della gig economy in Europa però prima di andare a quello volevo chiedervi voi avete seguito dalla regia le parole di Giovanni Moro insomma la prima parte della trasmissione dedicata alla Catalogna ve ne siete
1: occupati avete un'idea? Sì io penso che in Europa l'Unione Europea in quanto tale abbiamo nel corso degli ultimi anni gestito un po' male le spinte indipendentiste e Come diceva il dottor Moro prima di me, ehm, anche la situazione in Belgio è un, abbastanza critica, è quasi un'ironia della sorte che il presidente si sia rifugiato. Sì, proprio nelle ne viandre. Li... Sì.
0: Sì, l'hanno, l'hanno evidenziato in tanti. Comunque, adesso non volevo tra, eh, cre, insomma, trarli, in un, uh, trarli in un tranello. Andiamo al tema che ci, avete, che ci avete consigliato, la gig economy. Innanzitutto, diciamo brevemente che cos'è, che intendiamo per gig economy?
1: Per gig economy si intende un modello economico che eh, tratta il, riguarda appunto le f- nuove forme di lavoro, quelle on demand, così definite, ovvero il lavoro su richiesta. Lo vediamo ogni giorno e eh, riguarda freelance, professionisti, studenti che preferiscono mettersi in proprio dal, per, attività, per impegnarsi in attività part-time e provvisorie, però presenta delle problematiche Dunque, costo... GIG
0: sta per lavoretto più o meno una cosa del genere sì, e... in
1: realtà il termine è stato utilizzato per la prima volta dalla Clinton nella presentazione del suo programma economico e da lì ha avuto sempre più successo perché e, non e... c'è quel tipo di lavoro in cui non c'è appunto il posto fisso non, ci sono, non esiste più il contratto a tempo indeterminato
0: ed è anche un lavoro on demand come sì, so, eh, forse possiamo, possiamo dire così quali sono i cittadini europei che più di altri insomma, si confrontano con questo tipo di lavoro e poi come viene affrontato dal punto di vista magari
1: legislativo? Sì, e, secondo le statistiche raccolte da ADP in Unione Europea più del 50% dei cittadini sono interessati a queste nuove forme di lavoro. Però se si analizzano in maniera più approfondita queste statistiche eh, si nota che c'è in realtà una frammentazione a livello dei paesi europei. Per esempio in Olanda e Spagna ehm, oltre un terzo è favorevole a mettersi in proprio e è maggiormente interessato a questo tipo di lavoro. Però se magari si volge lo sguardo verso la Germania o la Francia oltre la metà dei cittadini è assolutamente contrario tra l'altro si deve tener conto anche della fascia di età di, di questi cittadini perché più si è giovani, più si è interessati, mentre più si sale con, uh... e,
0: e più tutele si vorrebbero,
1: diciamo, e comunque sì, non, no, non si cerca anche questo tipo di lavoro. Ma sono già persone occupate con uh, dei contratti, diciamo, vecchio stile. E mh, qual è l'intervento
0: che le istituzioni possono fare, che hanno già fatto, come si stanno comportando?
2: In realtà la questione è stata affrontata um, da un punto di vista anche legislativo in alcuni paesi che hanno però ho posto in primo piano come obiettivo la riduzione del digital divide, operando su una popolazione infatti più omogenea tra giovani che ehm, sono chiaramente in numero crescente per accesso alle risorse digitali e anche per eh, livello di istruzione eh, e cercando in un certo senso di avvicinare anche la popolazione oltre i 50 anni eh, all'accesso alle risorse digitali ehm, operando un intervento legislativo organico è possibile eh, garantire maggiori tutele anche dal punto di vista lavorativo quindi innanzitutto la questione della gig economy parte da una considerazione in generale del mercato del lavoro come questo cambia alla luce dell'introduzione nel mercato appunto delle eh, tecnologie delle, delle nuove tecnologie digitali
0: e Quali sono i, i paesi che hanno fatto più passi avanti insomma il confronto è costante spesso è, è drammatico però diciamolo non stiamo parlando di, di una situazione eh, positiva in termini assoluti tutt'altro perché crea ehm, eh, sul campo poi una serie di conflitti.
2: Sì con Carmen abbiamo analizzato la situazione a livello europeo e abbiamo riscontrato come nel nord Europa ed in particolare in Finlandia eh, si sia operato nella direzione di cui parlavo prima, in una direzione più organica cercando di ehm, operare a livello governativo per avvicinare il più possibile la cittadinanza anche ai problemi che comporta eh, la diffusione del web e l'utilizzo della rete. Eh, nel resto d'Europa ed in particolare nei paesi del Mediterraneo ci sono delle situazioni molto differenti. In Grecia abbiamo un problema di fatto infrastrutturale di accesso alle risorse che riguarda anche i giovani. Per quanto riguarda invece la Spagna di cui si parlava prima, ed in particolare è interessante notare la stessa Catalogna, che è la, mh, la regione più ricca eh, della Spagna, eh, le opportunità offerte dalla Gig Economy sono, eh, sono in, in aumento e quindi eh, il go- lo stesso governo di Madrid, eh, al di là dei problemi diciamo, eh, che si sono posti negli ultimi tempi, dovrebbe cercare di intervenire e di porre la questione a livello nazionale e anche a livello europeo.
0: Uh, abbiamo un altro minuto forse per parlare dell'Italia e, e di come vanno le cose in Italia e in altri paesi in rapporto al panorama itali- europeo.
1: In realtà uh, europea, la Commissione europea uh, sta uh, cercando di attuare una proposta di legge che vorrebbe attuare entro fine anno per allargare il perimetro alla direttiva europea sui contratti a tutte le forme di impiego per garantire ai lavoratori, soprattutto i nuovi lavoratori dei i lavoratori delle mh, cosiddette mh, attività non standard ehm, tutelarli nelle, nei propri diritti e nei propri doveri rispetto al lavoro e tra l'altro proprio oggi i sindacati dei vari paesi membri dell'Unione Europea eh, devono offrire il proprio contributo attraverso un documento che appunto dovrebbero presentare entro oggi e poi entro la fine dell'anno dovrebbe insomma essere... Ah, Dunque, entrare in vigore è questa, questa è una
0: notizia un contributo dei sindacati atteso per oggi a una legge che dovrebbe essere varata, una norma europea che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno e che riguarderebbe anche noi italiani da cui eravamo partiti io ringrazio moltissimo ancora una volta Carmen Baffi e Michele Valente e alla grazie. prossima allora eh. alla prossima grazie ai vostri prossimi interventi o al ritorno dei vostri eh, amici studenti della sapienza studenti di scienze delle comunicazioni e tornerete qui per aprire la vostra finestra sull'Europa esercizio di comunicazione eh, dell'Europa e sull'Europa Radio Europa finisce qui per oggi torna venerdì prossimo un saluto, un grazie da Fiore Liborio, Costanza Confessore Costanza Spocci, Cristiana Castellotti e Giulia De Luca con me in studio noi ci sentiamo domani mattina ci ritroveremo a leggere le pagine della stampa estera adesso però restate con noi per seguire Radio Trescenza, buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano